0: Отстар.ру представляет Добрый день, дорогие слушатели. С вами подкаст «Психология, миф и реальность» и его бессменная ведущая Александра Иванова.
1: И мой соведущий Андрей Капецкий. Здравствуйте.
0: Сегодня у нас очередной разговор по душам. И тему для этого разговора подсказала нам наша слушательница со Ставропольского края. Зовут ее Полина Лазунова. Она нам прислала две интересные темы, и мы решили по этим двум темам записать разговор по душам. Вторую тему вы, естественно, узнаете из следующего выпуска разговора по душам. А сегодня мы обсуждаем отношения мужчины и женщины как просто людей, друзей без сексуальной подоплеки. Звучит эта тема в таком контексте. Почему у людей не получается подобное общение? В чем ошибки? Многие женщины не могут иметь друзей мужчин. И было всегда интересно, почему же так получается? Даже если хочется простого общения с мужчиной, то дружбы или не складывается, или же возникают у мужчин другие настроения по отношению к противоположному полу. Такая тема. Как общаться без думания о постели?
1: И Андрей так посмотрел на меня <смех> внимательно.
0: Ну, ты же общалась с мужчинами и не думала о постели. У тебя как-то получалось это? Что, кстати, эти мужчины, как ты вот ощущала это было, вот желание в их головах, глазах?
1: Мне трудно вспомнить, что видно было или не видно в глазах там у мужчин. Но этот период у меня очень длительный. Очень длительный. У меня есть друг, близкий друг практически как брат, которому я могу очень много доверить и могу на него положиться в трудную минуту. Мы с ним дружим 15 лет. На моих глазах проходили его романы, рождались его дети, у него уже трое детей, я была на его свадьбе. Я дважды спасала этот брак. Я хочу сказать, что никогда у меня не возникало в отношениях с этим человеком ну, какой-то потребности в близости. Просто ее не возникало. Я не могу сказать, что он воспринимал меня как рубаху парня. там. Нет, его отношение ко мне было именно всегда как к женщине. Может быть, дело как раз в том, что я за женщина. Может быть, дело в том, что он за мужчина. Но на меня его повадки не распространялись. Я хочу сказать абсолютно ответственно. Это правда. И таких э, друзей мужчин у меня ну, тьма, я бы так сказала.
0: Прям тьма-тьма?
1: Прям тьма-тьма. Я могу назвать еще пару очень близких друзей, которые там живут буквально по соседству. Но вообще это сейчас, наверное, последние полгода моя воспитанница Мария Александровна Баканова отняла у меня это... Преференцию перехватила. И теперь мужские группы занимаются у нее. Может быть, на это повлияло то, что мы с Андреем как-то в подкасте признались, что мы супруги, и видя грозный вид э, брутального Капецкого, скорее да, всего... Ну,
0: я не брутальный, я самый добрый человек в мире.
1: Но, тем не менее, возможно, твой внешний облик как-то останавливает мужчин записываться ко мне в группы, но я была исключительно мужским психологом очень долгий период времени, наверное, или... 9. У меня там 8 из 9, кто ко мне приходил, это были мужчины. Средний возраст где-то 25-35. Вот в этом промежутке основные были мои потребители. У меня никогда не было трудностей с этим. Даже когда был там длительный очень период воздержания, который очень обсуждается активно на форумах людьми, которые имеют вот эту проблему с похотью, как они это называют. Ну, в общем-то, это... Может быть, и справедливое их замечание в свой собственный адрес Но вот, наверное, меня так воспитали родители Что у меня эта мысль, она где-то стоит во втором эшелоне И не превалирует
0: Скажи, пожалуйста, а как ты думаешь, кому легче в отношениях Мужчинам или женщинам сдерживать себя? По тому, что я понял из вопроса, То женщинам легче общаться с мужчиной как с другом, нежели мужчине Общаться с женщиной, как с другом. У мужчин, они больше подвластны именно желание, да? Да. Это желание женщины, некий сексуальный голод, заставляет их видеть в ней не подругу, а именно сексуальный объект. И это чаще присуще мужчинам. Это так или, или это не так? Или все-таки женщины также смотрят на мужчин с неким подтекстом часто? Я как думаю, что
1: женщины здесь все-таки лидируют. Женщины в большей степени просто это... Женщины это скрыто используют. Ага. Женщина, женщина выступает в роли соблазнительницы.
0: То есть она знает, что делает, да?
1: Да, она знает, за какие струнки дернуть, чтобы вызвать это сексуальное желание у мужчины. И мужчинам, на самом деле, у мужчин потребность в сдерживании больше. Потому что мужчины часто чувствуют себя управляемыми. Они где-то поспудно понимают, что женщины ими манипулируют. Это такая женская, ну, даже не уловка, но это какое то Это такая философия женская, понимаете, пропитывающая все женское нутро. Это такой негласный сговор. У женщин. Почему и многие, допустим, оперные произведения величайшие содержат всевозможные фразы типа "женщины коварны и так далее. Это справедливо. Это суждение, оно справедливо по отношению к женщинам. Женщины действительно ничего для этого не делают, кроме как делает что-то. Ну да, виляет
0: попкой.
1: одевается, там вздыхает, вкусно пахнет и так далее. То есть, собственно, ничего особенного ей делать не надо. Ей надо выглядеть и улыбаться.
0: Вот у, у нас хорошо. получается как, что я как бы обвиняю мужчин, что неправильно, а ты обвиняешь женщин. Что? Мы наоборот должны, я должен защищать мужчин и нападать на женщин, а ты должна делать наоборот.
1: Я просто говорю правду. Я Женщины, которые попадали ко мне в период именно расставания, в острой какой-то фазе, в слезах, в остром состоянии одиночества. Они в большинстве своем Женщины старше 25, я бы так сказала Они в большинстве своем Основную жалобу озвучивают так Как вообще можно Обходиться без секса У меня три месяца нет партнера У меня пары из ушей валит Я просто схожу с ума у, месяца...
0: у меня возникла мысль такого плана Я смотрел статистику По мнению людей И 89% людей в социальных опросах высказали мнение, что дружба возможна. Довольно большое количество? они
1: основываются?
0: На личном опыте.
1: Это справедливо.
0: И остается процентов, которые не согласны, но причину не называют.
1: Они потому что не могут ее определить.
0: Сформулировать. Немного, просто,
1: да? да. Просто эти люди заметны очень в обществе, потому что это все довольно шумно, и все это вызывает бурные эмоции, и все это... Аморально, и это проблема Она такая болезненная очень Поэтому эти люди заметнее и виднее Но на самом деле Они не преобладают В обществе
0: Я делаю вывод такого плана, что Женщины, у которых нет друзей Мужчин Скорее всего, ведут себя таким образом, что раздражает мужчину на, в эротическом плане. Они его заставляют желать эту женщину. Да? Да. Это поведение основано, может, она даже сама это не осознает, на постоянном флирте. В одежде, в повадках, в улыбках, в разговорах. Она все время заигрывает с мужчинами, и мужчины думают, что эта женщина их хочет. Хотя, может быть, у нее и в голове этого нету, но вот так она себя ведет, таким образом, что не может она дружить с мужчиной, потому что флиртует постоянно, но не замечает этого. Она не определяет эту проблему как проблему.
1: Это входит просто в привычку. А мы сейчас говорим о ценностях, угу. которые человек исповедует. Он к ним привыкает, он с ним живет вот как с цветом глаз. Ты же не задумываешься, какой у тебя цвет глаз пока тебя специально не спросишь. По большому счету, думала, смугла ли у тебя кожа? И так, э -э -э, дайте подумать. Смотришь на свои руки, думаешь, ну, вроде. Это привычно очень. Это очень привычно. Или свой голос. Мы же слышим его изнутри. И когда...
0: В записи он нам не привычен. Он совершенно tenemos... вообще <пакт>.
1: по-другому звучит.
0: <пакт> да, и изображение то же самое. Мы не всегда себя узнаем На видео особенно, где мы движемся. Ой, это я такой ой, ужасный. Уберите, уберите вырежьте меня. Хотя все остальные нормальные, да? То есть вот это осознание себя, оно ну, ошибочно бывает?
1: Да, потому что мы привыкаем, за счет чего? Часто воспроизводятся эти мысли. И в этих мыслях человек не имеет цели просто общения.
0: Ага.
1: Это где-то там в подростковом возрасте сформировалась вот эта идея захватническая. Она привычна, человек с ней живет, он ее уже просто не осознает, потому что она много-много раз повторялась, это превращается в автоматизм, и это постоянно срабатывает. Человек не может уже, получив первый, второй, там очень приятный, яркий сексуальный опыт, угу. все, срабатывает законное учение, положительное угу. эмоциональное подкрепление, и вперед поехали. Такая же история, как с алкоголизмом Или с наркоманией, или с курением то С есть, перееданием, абсолютно та же история
0: То есть эти один процентов, которых мы, мы имеем Вопросы, которые не могут сформулировать проблему Это люди, зависимые от секса И не определяющие эту проблему Как зависимость Да. Хорошо, давай тогда Поговорим о том, можно ли это исправить
1: Ну, разумеется, это можно исправить Люди ищут путь, они его находят Кто-то обращается за помощью К священникам Кто-то к медитациям кто-то просто силой воли держит себя, терпит, пока сексуальное желание не угасает, угу. не ослабевает
0: А потом вышло в свет, и оно опять как вбитившееся
1: На это как раз и жалуются, потому что людей-то это травмирует, это обесценивает их жизнь Она становится во многом бессмысленной, она утрачивает смысл потребление других людей, как потребление пищи или, там, не знаю, одежды и так далее. Ну, то есть, ну, у
0: женщин остается только подруги, а у мужчин только друзья. Противоположное пол практически исключается из общения, потому что вызывает все время вот это вот пикирование, да? да как верх, правило,
1: да. Да, как правило, вообще люди становятся одиноки. Они и друзей теряют. И подруг, и друзей, ну, в принципе, это делает их жизнь бессмысленной. Угу. Это... Жизнь, как у, у наркомана, отношения с дилером, между дилером и дозой, между дилером и приходом. Вот человек туда-сюда, туда-сюда. Промежуток-то очень короткий. Такая же абсолютно история, только роль наркотика выполняет не героин, не метадон, ни, ни как... Человек все, другого а пола. А другой человек не, просто. Не друг...
0: Человек другого пола.
1: Дай бог, если другого пола, то ведь оно же может быть все подряд, что называется.
0: Ну, мы эту тему уже обсуждали. Чем вызвали некое недовольство, не будем обсуждать, не будем прикасаться к однополой любви. А давай вернемся к отношениям женщины и мужчины. Перекосы какие-то бывают у женщин и мужчин, отойти, если от стандартного понимания зависимости, может ли быть, ну, допустим, не знаю, если два встретились вот таких зависимых, у них что-то может получиться? Именно в силу объединяющие их.
1: Если вы посмотрите форумы в интернете, которые обсуждают подобные проблемы, то, в общем-то, в каждой ветке можно увидеть, причем неоднократно увидеть, угу. в той или иной, или иной форме выраженное признание того факта, что из отношений, которые начались с сексуального контакта, и основаны были именно на желании секса и близости с партнером. Ни разу не удалось вырастить чувства. И такие отношения не развивались, как мертворожденное дитя. Все эти отношения погибли. То есть из них не выросло ни семьи, ни счастья, ни стабильности. Ничего из этого не получилось. Хотя есть выдающиеся экземпляры которым удавалось создать семью, но жена и дети. Это все какие-то сопутствующие товары. Весь пар свой сексуальный спускается на жену, просто нет других объектов. Но жена не является женой, личностью, женщиной, дорогим человеком, объектом любви. И семья в сознании этого человека может даже не присутствовать вообще. Он просто приходит домой справлять нужду, вот таким образом.
0: Ну, или нужду можно справлять налево, допустим, да? Нет, когда... есть,
1: вот я и говорю, есть даже выдающиеся экземпляры, которые а налево не, не справляют, ольга. но... У них есть там штамп в паспорте, ага. что они находятся в браке, у них есть семья, любви, уважение... у них есть действительно двое детей, но там ничего нет, кроме секса в этом.
0: То есть любви и уважения нет.
1: Нету. Нет даже понимания того, что он там, женат и надо о ком-то заботиться. То есть что, там, что -то
0: пожирать, делать. сходить на работу, заняться сексом, встать, пожирать, сходить на работу, заняться да, сексом. Да, и как робот, можно да?
1: больше секса. Там два-три раза в день, и вот так это годами, и, mm. и даже ну, редчайшие случаи, ну, такие ископаемые экземпляры даже попадаются и на форумах, где-то можно местами встретить даже такие признания.
0: Это проблема на самом деле, Это проблема, большая,
1: да? это проблема. Для того человека, кто в такую ситуацию попал, а, с кем это происходит, это проблема, но Давай тогда говорите вот о чем У тебя был или, ну так скажем Как у тебя складывался опыт Как у тебя пришло понимание того Что можно с женщиной просто Общаться и дружить У тебя есть подруги?
0: Да, конечно, у меня есть подруги и Их довольно много И я с ними дружу уже Довольно долгое количество лет Какое? Так как я приехал в Москву 8 лет назад То, в общем-то, 8 лет Это срок Потому что подруги, которые остались в другом городе Там тоже были подруги, собственно Общаемся уже меньше, да, меньше письма, переписка А в живое общение проходит в Москве И самая такая у меня очень старая подруга есть Творческий человек такой С которым я не устаю общаться Мне приятно общаться и у меня не было никогда мыслей вот, даже по поводу какой-то сексуальной подоплеки. Потому что она мне интересна как человек. Я могу честно сказать, что, конечно, у меня был период жизни, и он был в Москве, когда я в каждой девушке, ну, наверное, кроме старых там, подруг уже, таких уж прям с кем там водочки попил или ромчику выпил, но в каждой новой девушке видел сексуальный объект. И это я связываю с тем, что у меня не клеились личные отношения. Они все меня то разводят, то есть такие качели очень сильные были. На этом фоне как бы хотелось постоянно кого-то затащить в постель. Да, вот.
1: То есть это такой был способ расслабления. Да,
0: да, да. уход от мыслей, что ты кому-то нравишься, ты с кем-то еще, у тебя есть порох в пороховницах, у тебя все хорошо, как у мужчины. Это такое самоутверждение, да, самоутверждение. В моем случае. Ну, так и
1: алкоголики пьют для чего? Для того, чтобы расслабиться. Король вот этого источника расслабления выполняет этиловый спирт.
0: Но потом, в какой-то определенный момент, я просто понял, что жизнь, она интересна сама по себе. И секс не занимает определенную нишу, и не более того. То есть, можно испытывать удовольствие не только от секса, а есть еще очень много людей, с которыми хочется общаться без думания о том, что там понравишься это или не понравишься. И это открыло мне новый горизонты в общении, потому что общение стало более свободным, более продвинутым, и я мог обсуждать уже те темы, которые я раньше не обсуждал. Стеснялся, там, сказать человеку, чтобы он не так понял, чтобы не было намеков, вот это все. Постоянно думание, как построить разговор, ушло. Контроль разговора ушел что, собственно говоря, мне очень понравилось. И это было, наверное, новая зависимость. То есть вот эти свободные разговоры заменили секс. То есть секс не исчез, но он компенсировался в какой-то степени вот этими свободными разговорами. Я понял, что мне и то, и то хорошо, интересно, и интересно. Постепенно даже разговоры, они стали более ближе мне, что ли, по удовольствию. И, собственно говоря, я начал строить качественные отношения, которые сейчас продолжаются. Я вот что хочу сказать.
1: Мой опыт профессиональный, потому что слушателей наших больше интересует мой именно профессиональный опыт, нежели личный. Да? да? Я хочу сказать, что мой профессиональный опыт, он показывает мне следующее, что мужчины, которые приходят к выводу о том, что они могут общаться с женщиной, не имея с ней близости, имея при этом накануне данного вывода, да, Длительный период всевозможных, так скажем, историй, параллельных и прочих, да, они прибегают ко мне с влупленными глазами и говорят, какой кайф. это просто самые благодарные ученики, их только можно представить. Они с выпущенными глазами рассказывают, что «А вы представляете, а вы представля...» и вы знаете, я смотрю, думаю, боже, какой счастливый человек, и иногда им в эти моменты завидуют, даже искренне, потому что это выглядит, как будто человек заново родился. Это неимоверное удовольствие порадоваться за него. О чем они говорят? Вот о чем они говорят? О той же самой свободе. Они говорят, что удивительное дело. Оказывается, женщинам не нужен секс. А я-то раньше думал, что романтические отношения равно легкомысленные, без обязательств только ради секса.
0: Букет, ресторан, такси, кровать.
1: Да, да, оказывается, я не обязан это делать.
0: А, я извини, свечи забыл промежутки, букет, ресторан, свечи, такси.
1: Ванна-секс. Свечи. <свеч> да,
0: да. Два раза свечи.
1: <свеч> да. Для мужчин часто откровение, что романтические отношения ⁇ это оказывается не отношения ради секса. Что романтика не равно легкомысли и безответственности. Что это разные вещи. Они, такие мужчины, с благодарностью, говорят о том, что даже, вы знаете, для меня это было однажды открытием, когда впервые мужчина, пациент, обратившийся ко мне с этой проблемой, признался, что, вы знаете, у меня это было так, что у меня пять лет уже полного сдержания, хотя мне очень хочется, но я даже проституток себе не покупаю, чтобы не сорваться. Я спросила, почему? А у него на этом фоне вот, неудовлетворение потребностей биологической просто тяжелая депрессия развилась. Он говорит, понимаете, потому что им, имея в виду женщин, только этого от меня и надо. Я попыталась в общем серии вопросов уточнить, что он имеет в виду. Оказалось, он мыслит как. А он большой начальник, большой начальник в финансовой структуре. И у него в подчинении есть молодые девчонки в том числе. И он говорит, ну, если девушка взяла меня за локоть, просто вот любое прикосновение женщины ко мне – это сигнал о сексе. Я об этом читал. Я говорю, сожги всю ту литературу, в которой об этом написано.
0: А мы вот недавно говорили с тобой до, о, о Телсах, помнишь, да, что случайный вопрос? Телса – это индивидуальная способность человека выражать скрытые потребности. Но они не могут быть выровнены вот для всего человечества. Они не у каждого свои. Абсолютно. У каждого да. свои. У кого-то одевание кольцо на палец означает «хочу секса, а у кого-то просто зачесался палец. Совершенно верно.
1: Да. А кто-то, у кого-то и палец не чешется, просто он теребит кольцо, потому что в данный момент разговор с тобой, например, тяжелый. Человек нервничает, и он теребя это кольцо, например, снимает свой страх угу. или сдерживает гнев таким образом.
0: Или вот. раздражение.
1: Или раздражение, да. Когда я впервые услышала от мужчины вот такую жалобу: что ну если женщина до меня дотронулась или посмотрел мне в глаза, значит, ей нужен секс. Я говорю, а дальше-то вот объясни, что дальше в твоей голове делается. Он мне говорил удивительные вещи. Он говорил: ну. Если я мужик, я же должен на это ответить. Я говорю, то есть ты не хочешь секса, но ты себя заставляешь, идешь и это делаешь. Ну да, чтобы она не подумала, что я не могу.
0: То есть у него, скорее всего, стыд уже возникает, да? У него, видно, что-то случилось в жизни.
1: Раз да? я мужик, значит, я должен это сделать. И я потом стала такие вопросы задавать мужчинам, которые с этими проблемами приходили. «Ой, вы знаете, я очень люблю свою жену, изменяю зачем? Не понимаю сам, что мне делать подобного рода». Или частые смены партнеров, и вообще, я вообще не понимаю, я какой-то, я псих, понимаете, Сделать со мной что-нибудь, я маньяк, я боюсь, что я просто маньяк, совершу какое-нибудь преступление. Людям тяжело. И я начала уже на опыте этого человека задавать вот эти вопросы. И вы знаете, эти мысли начали повторяться. Мужчины заставляют себя делать то, что им не нужно. Когда эта статистика немножечко опыт накопился, женщинам, которые ко мне приходят с жалобой, этим мужикам только это и надо, я стала говорить: вы не поверите, но ровно то же самое о вас думают мужики. Это, вы знаете, вызывало, как я называю, скрип механизма, который раздавался в тишине моего кабинета. Это вообще был разрыв шаблона и вообще срыв реальности для женщин, что оказывается, это нужно им, а не мужчинам. И оказывается, полное непонимание вообще друг друга.
0: Нам надо заканчивать подкаст на эту тему. И я бы хотел в своей манере сказать, что он, конечно, разговор по душам, но люди ведь от нас ждут как? У нас же есть замечательное правило. Делай раз, делай два, делай три. Какие-то рекомендации в этих ситуациях нужно дать. Каким образом перестать думать об этом чертовом сексе? Все думают, как увидеть в женщине или в мужчине, сидящей напротив, не сексуальный объект, а собеседника. Каким образом к этому можно прийти? Вот как осознать себя, что я постоянно флиртую, девушка, да? Но она этого не осознает. Как это осмыслить? И как перестать флиртовать? Как остановить это действие? А мужчинам как думать, что он должен и обязан, я же мужик. Как вот это прекратить действие? Мы можем как-то советы дать?
1: Я думаю, что нам нужно целый цикл подкастов формировать на, в продолжение сегодняшней темы, угу. сегодняшнего разговора по душам, чтобы поэтапно раскрывать детали вообще этого вопроса. Угу. Тогда слушателям мы сможем дать не какую-то куцую просто информацию, Свое мнение, сжатое, такое очень лапидарное, да. А именно раскрыть тему. Я предлагаю поступить именно таким образом, попытаться раскрыть тему, формируя вот детали в целой серии выпуске разговоров по душам. возможно ли дружба между мужчиной и женщиной?
0: Сколько нам потребуется выпусков, чтобы раскрыть эту тему?
1: Я думаю, 3-4, может 3, быть, 5.
0: 4, да? То есть сегодня мы советы не дадим. Я огорчу.
1: Ну, извини, что разочаровал. Может быть, я разочаровала кого-то из слушателей. Давайте еще раз вернемся к мысли о том, что статистически достоверно, как мы выяснили, соцопросы показывают, что, в общем-то, дружба между мужчиной и женщиной возможно. Даже, и Андрей признался, что, несмотря на то, что был период какой-то, но даже в этот период появились подруги, которые не рассматривались как сексуальный объект, этот опыт есть у каждого человека. На нем просто нужно сосредоточиться. Все, кто подобным, скажем, бедой страдает, они признаются, что из сексуальных отношений никому из них не удалось вырастить чувства. Именно сами отношения, то есть развитие какое-то данное поведение не получало. Оно не начало меняться и качественно улучшаться и усложняться. И не удалось создать семью. Собственно говоря, опять все упирается в контроль своих желаний.
0: То есть контроль желаний – это важная функция? Да. Важная
1: а жизнь. чтобы контролировать такое сложное и биологически очень значимое желание, которое приводит к сексуальной активности, к сексуальному поведению, нужна такая же сложная и такая же сверхценная философия –
0: я не удержусь и дам рекомендацию от Капецкого. Валя. Девушки, найдите в своем окружении мужчины, которые точно не вызовут у вас а, сексуальные подоплёги. Вот, Но ну, он должен быть такой. И поговорите с ним за жизнь. И попробуйте получить удовольствие от этого разговора. И, возможно, именно это удовольствие вы сравните с тем сексом, который вы бы могли получить с другим мужчинами. Прекрасным, красивым, сильным. И взвести. Возможно, они сначала будут на одних весах, а потом это удовольствие от разговора с противоположным полом вам доставит истинное удовольствие, потому что и мужчины, и женщины у нас очень умные и хорошие собеседники. Тогда,
1: Алла мужчинам, мои дорогие мужики, вы не обязаны это делать, не хотите! Не. не надо! Ради Бога, не мучьте себя, поверьте женщинам, такое насилие над вами. Не нужно, они ну, не стремятся к этому, берегите себя. Ради Бога, берегите.
0: За общение без насилия. Ура! Ура. До новых встреч на наших подкастах. Ждите продолжения этой серии об отношениях мужчины. И женщина, и спасибо нашей слушательнице, которая нам дала такую очень глубокую и серьезную тему, которую мы с удовольствием обсудим.
1: Большое спасибо, Полина, что повышаете нашу квалификацию. Всего доброго, до свидания.
0: До новых встреч.